0: Estamos ao vivo, Codificado Podcast, é quarta-feira, quarta-feira, de novo, final do mês, exatamente 31, é isso?
1: Hoje é 31.
0: 31 do 8, já estamos quase perto do Natal, meu amigo. De novo, Codificado Podcast, aqui ao vivo, às 21h15, atrasamos 5 minutinhos, que é normal, mas, por, pelo bem de todos, ele está aqui hoje. Rogério Quelute. daqui a pouco a gente vai fazer aqui um bate-papo, lembrando que esse é o Codificado Podcast, eu sou o Kiko, o nosso Instagram é arroba codificadopodcast, quero que vocês aí que estão entrando deixem um likezinho, se inscrevam no canal e lembrando que o nosso bate-papo amanhã já está no Spotify, hein? E estou com ele aqui, Rogério quelute qual que é o seu Instagram? Arroba Rogério Quelucci? É, Roge... arroba Rogério Quelucci. Já está na tela para vocês, e aí Rogério, tudo bem, cara? Graças a Deus, a cada dia melhor. Obrigado aí pela, pela presença, por ter aceitado o convite, a gente enche o saco das pessoas para virem aqui falar, porque geralmente eu trago uma pessoa muito mais inteligente que eu desse lado, porque eu quero aprender, né, cara? Isso que é a importância da vida. Quando eu resolvi fazer o podcast, eu falo assim, cara, vou levar a gente para eu aprender, porque a importância é isso, né? Você conversar com pessoas e absorver alguma coisa.
1: Mas eu já te digo que isso já é um sinal de inteligência, porque as pessoas inteligentes sabem que não sabem quase nada. Então, isso, quem isso inteligente
0: eu já tá aberto para aprender. E, sempre, né? <risos> sempre. Aí. As pessoas nunca sabem tudo, né, cara? Ah, não tenha dúvida. Cara, você é um monte de coisa, né? Professor de universidade, já foi físico trabalha com vendas. Me conta aí, cara. Primeira, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. O Kiko. seu Instagram é arroba rogerioqueiluti. Sigam né? o Rogério lá. Dê um likezinho aí no, no nosso canal. Se inscreva. E, cara, vamos tocar o barco.
1: Você me pergunta, você falou que eu, já, que eu sou um monte de coisa, eu falo que eu já fui um já monte foi. de coisa, né? Eu falo que, acho que o sinônimo pra mim aí é transformação, da minha vida é transformação.
0: o é... que e... tá ligado à transformação de cada um? É, é um passo a mais ou é uma, uma experiência ruim?
1: Não, de forma alguma. O ser humano, ele é fadado a se transformar o tempo todo. Eu... Do meu ponto de vista, ninguém veio na Terra para ficar na estática, ou ser estático, né? inerte, sem se movimentar. Pessoas que são mais felizes são pessoas abertas à mudança. Porque mesmo que você não queira mudar, o mundo ao seu redor vai mudar. Queira você concorde ou não, o mundo vai mudar. Então, se você não está muito feliz com as mudanças que o mundo vem promovendo, seja você, então, promotor das suas próprias mudanças. Então do meu ponto de vista, é, mudança é a essência de todo ser humano ninguém chega na terra aqui de um jeito e sai do mesmo jeito tem um filósofo grego chamado Heráclito, viveu 500 anos antes de Jesus e ele tem uma frase que é célebre o homem jamais se banha duas vezes no mesmo rio porque nem o rio será o mesmo na próxima vez e tampouco o homem será o mesmo, porque tudo se transforma
0: as, as mudanças ocorrem instantaneamente, assim, queira né?
1: ou não o mundo vai mudar. Então, é melhor ou você acompanhar
0: ou você ser o promotor das mudanças. Então, eu falo que minha vida é pautada em mudança, em transformação. Rogério, o que se dá, cara, essa mudança, que parece que foi uma mudança ruim, né, cara? Eu não sei se é a política, eu não sei se foi a pandemia. As pessoas estão diferentes, né, cara? Esse ano, né? Assim, é, tá todo mundo meio com medo. O, o mundo tá, tá girando mais rápido. O <risos> ano tá passando muito rápido. As pessoas... O que aconteceu, cara?
1: Ah, Mas, mas aí a gente tem, a gente tem uma, algumas explicações para essa sensação de que tudo vem acontecendo muito rápido. É, eu me lembro de, há uns 25 anos mais ou menos, ter assistido uma palestra que dizia que o homem do, do século XVIII, ou seja, que viveu 1700 e pouco, o homem do, do século XVIII... Ele, durante uma vida de 60 anos, que já era viver muito naquela, naquela época, a expectativa de vida era 35 anos, mas se um homem vivesse 60 anos, o, o palestrante ele fazia uma metáfora que imagina que um homem, durante 60 anos, ele acumularia um saco desse tamanho, um fardo desse tamanho, cheio de informações. Ele disse, bom, isso era na, lá em 1800 e pouco. Ele falou, o homem de hoje, e essa palestra eu assistia há 20 e poucos anos, hein? O homem de hoje enche esse saco em questão de meses. Bom, isso era vinte e poucos anos. Hoje, com a internet, hoje a gente tem informação em, em tempo real de qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecer em qualquer lugar do mundo, você fica sabendo em segundos, não é nem em minutos, não. E a gente é bombardeado por informação o tempo todo, no celular, na televisão, no rádio. É... Quanto mais informação você tem, mais você fica ávido e mais fica conectado, mais parece que o tempo passa. Eu faço uma comparação, quem tem, tem amigos adolescentes ou jovens, né? não precisa nem ser adolescente, jovens, sabe que muita gente na, naquela fase ainda de definição de carreira, essas pessoas às vezes dormem sonhando ser astronauta e no outro dia acorda sonhando ser YouTube, Youtuber. No outro dia dorme sonhando ser youtuber e no outro dia so acorda sonhando em ser médico. Porque a gente é bombardeado com tanta informação, tanta informação, que a gente vai mudando conceitos. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você não é mais o, o mesmo Kiko de ontem. Não. De ontem para hoje você aprendeu alguma coisa, você ressignificou coisas na sua vida. Então a gente muda. Então dá essa sensação de que tudo tá passando muito rápido. Esse bombardeio de informações é ruim? Depende do que você faz com elas, né? Na vida é, é uma coisa muito interessante, porque qualquer coisa na vida pode ser tanto bom quanto ruim. Eu faço a, a simbologia de uma faca. Uma faca pode ser algo perigosíssimo. Alguém pode pegar uma faca e matar alguém. E com uma faca você faz uma comida saborosa, fantástica, para alguém que você ama. Então, é, tudo é uma questão do que você faz com o que te dão na vida. Alguém vai lá e, de repente, no jogo de futebol, quebrou tua perna e você pode achar que aquilo é a pior coisa que aconteceu na sua vida. Mas, de repente, com a sua perna quebrada, você teve tempo de ler um livro novo, você teve tempo de conhecer outras pessoas por conta do tratamento que você teve que fazer, e, de repente, aquela situação gerou coisas extraordinárias na sua vida. Toda questão de ponto de vista e o que você faz com aquilo que fizeram contigo.
0: É, isso é muito louco, né, cara? É muito. É, é, eu fico pensando, assim, tem tanta coisa que a gente passa, né? E, e você falou das mudanças. Cara... Todo ano, né? Às vezes você trabalha com a mesma coisa. Vai, eu tenho um estúdio aqui de personal, trabalho é, fazendo atividade física com as pessoas. Tudo, todo dia a mesma coisa. Mas você vai vivendo coisas diferentes, né? Mas todo dia é diferente. Todo dia é diferente. <risos> todo dia é diferente. Não, eu, eu, fico muito, eu, eu fico pensando, às vezes, cara, tá tudo bem comigo. Tá tudo certo. Tá rolando todos os alunos. Cara, de um dia pro outro. Virou a chave, cara, vira uma nuvem preta e fala, cara, por quê é, é, esse tipo de coisa? É com a gente, cara. Pro cara como que o cara se protege disso? Então,
1: eu, eu vou dizer que proteção, proteção é uma coisa curiosa. O ser humano, ele, ele, é, ele vive uma busca constante de fuga da dor e busca por prazer. Essa é a grande jornada do ser humano o tempo todo. Quando a gente nasce e começa a fazer as... O entendimento da vida, quando a gente começa a entender a vida, desde pequeno a gente está buscando fugir da dor e buscando prazer, é o tempo todo. Então, é, é, você querer proteção e segurança é algo quase que utópico. Se você falar do cara, dos caras mais ricos do mundo, o Elon Musk, o, o Jeff Bezos. Uf. Jeff Bezos, o. o o Richard Branson lá, o dono da Virgin. Esses caras são mega milionários, multimilionários, numa vida inteira, aliás, em 10 vidas não gastariam tudo o que ganham. Mas ainda assim essas pessoas não são seguras. Porque em algum momento, um deles pode ter, por exemplo, um AVC pode ter uma parada cardíaca, pode ter um problema de saúde que é incontrolável, que é algo que tá fora. Então, segurança, segurança plena, não existe. Mas essa é uma busca do ser humano o tempo todo. A gente tá o tempo todo buscando coisas que nos protejam, que nos afastem da dor e que nos levem pro prazer. Mas essa é uma jornada que não vai acabar nunca.
0: Todo mundo. E, e, e quando tem um cara que ele é fora da curva, assim, que ele fala, cara, eu não busco dinheiro, eu não busco um monte de coisa e eu tô, beleza, pela, deixa minha vida me levar. O que que Pois é, né mas aí, aí vamos pensar nisso, né de repente, aonde eu encontro
1: felicidade, essa pessoa que você falou, ela não está atrás do dinheiro. Mas a grande pergunta é, quem disse que dinheiro é felicidade para todo mundo ou para alguém? A gente, a gente cria algumas ilusões na vida, é... quer ver um exemplo? Se você perguntar para a maioria das pessoas por que, que elas trabalham, elas vão dizer que trabalham, a maioria vai dizer que trabalha por causa do dinheiro. Mas o dinheiro é uma coisa amorfa, sem vida. É um número na, na conta do banco, é um, é um pedaço de papel, vários, vários pedaços, várias folhas de papel impressa. Com o dinheiro em si, você não faz nada. Agora, com o que o, o dinheiro te proporciona fazer algumas coisas. Uhum. Que, de novo, podem ser coisas extraordinárias e pode ser uma grande perda de tempo, uma grande bobagem. Mas o significado que você vai dar para o resultado, aí é outra história. Fazendo até uma reflexão sobre isso, né? Eu costumo contar essa historinha, essa história é bem, bem famosa e bem simples. A pessoa entrou dentro de uma fábrica de salva-vidas e viu dois caras fazendo exatamente a mesma coisa. Os dois estavam costurando salva-vidas, só que um estava feliz, estava radiante. E o outro estava lá, mal-humorado, triste, com a cara fechada... Essa pessoa que entrou na fábrica perguntou para o cara que estava com a cara fechada, Ei, o que você está fazendo? E ele respondeu o seguinte, eu estou aqui costurando salva-vidas para ganhar o meu dinheiro. Parou aí. Ele perguntou para o outro que fazia exatamente a mesma coisa, mas estava com um sorriso no rosto. E aí, o que você está fazendo? E ele respondeu, eu estou aqui ajudando a salvar uma vida, fazendo meu trabalho direito. Os dois fazem a mesma coisa, mas cada um tem uma visão diferente do mundo. Então não é o dinheiro é importante para todo mundo.
0: O mas o, o dinheiro é importante, mas eu, eu, eu sinto e é bem perceptível que quem está atrás do dinheiro não é feliz. Não é feliz, porque o, o cara nunca vai encontrar a grana que ele quer de verdade. Pois eu é, acho
1: é, é, dizem aí que os, esses grandes milionários aí, eles vivem uma corrida eterna atrás de dinheiro. Uhum. E, e, e às vezes, não vou dizer que todos, eu não posso generalizar, mas às vezes alguns deles talvez esqueçam do mais importante, que é o que você faz com o dinheiro. Quando eu era criança, eu li uma crônica, que é uma pena que eu não lembro sobre quem era, mas essa crônica contava a história de um autor brasileiro, até quem estiver nos assistindo aí se souber quem é o, o escritor brasileiro a qual eu me refiro, porque eu nunca consegui descobrir quem era. É, mas nessa crônica ele contava a, sobre a vida de um escritor brasileiro que na época dele, lá há mais de 100 anos atrás, é, era comum as pessoas morrerem de tuberculose. E em idade, em pouca idade, com 20, 30 anos de idade, morria-se de tuberculose facilmente. E esse autor, então, com medo de se contaminar, ele decidiu não sair mais de casa. Ele se fechou na casa dele e passou a escrever livros extraordinários. Mas ele não saía de casa com medo de se contaminar, de ficar doente nesta crônica contava que ele passou uma vida inteira e quando ele chega lá por volta dos seus 80 anos de idade, uma das últimas textos que ele escreve, ele escreve sobre a grande frustração dele descobrir que a vida inteira ele se escondeu da morte. E se escondendo da morte, ele também se escondeu da vida. Ele não viveu. Verdade. Então, às vezes, quando você dá foco só numa coisa, ou num objeto, ou numa conquista... É, e ainda mais se essa conquista é material, é palpável, se você não tiver outras referências para buscar na vida, eu é, é, acho que a vida fica muito triste, né? Eu, eu falo que as coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas.
0: Você acredita em destino?
1: Eu acredito. Você acredita que o cara
0: está lá na casa dele e fala, cara, eu não vou atrás disso não, porque meu destino Deus dará. Dentro das minhas convicções religiosas, eu
1: acredito que existe um propósito para as pessoas estarem aqui. Eu não acho que nenhum de nós veio na Terra passeio. Eu acho que todo mundo veio aqui com duas finalidades. A primeira, se melhorar. Isso é um ponto de vista que eu respeito quem até discorda disso. Mas a primeira é se melhorar. Melhorar a si próprio. Se melhorar a si próprio. Segundo, Segundo motivo de estarmos aqui. Fazermos a diferença na Terra. Deixar um legado. Fazer alguma coisa boa para
0: alguém. Pra uma comunidade. Escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Poxa, é pelo menos isso,
1: né? <risos> pelo menos isso. Mas de preferência que seja um livro inspirador, é, mas... que seja uma árvore que gere sombra ou frutas para o viajante que precisa de descanso ou de comida. E em vez da gente se preocupar tanto em deixar o um mundo melhor para os filhos, por que não se pre... nos preocuparmos em deixar filhos melhores para o mundo, né? Dá uma formação mais focada em caráter, em ética, em valores. Né? Isso é importante, né? Esse é o meu ponto de vista, com todo respeito a quem discorda. Mas eu acho que a gente vem na Terra para fazer alguma coisa.
0: E, e, e o que é mais importante assim, para o cara que, que começa a desenvolver? O que, que você acha que é o mais importante? Você acha que é o caráter do cara?
1: Olha, por incrível que pareça, hoje eu assisti uma palestra na... No TED, eu, eu tenho por hábito buscar potencializar o meu tempo e a minha vida. Então, eu, eu tenho altos e baixos, como acho que a maioria das pessoas, por questões aí de, de foco, de agenda. Mas é, eu sempre busco fazer atividade física. Uhum. Enquanto, enquanto eu faço atividade física, eu costumo ou estudar ouvindo um audiobook, ou assistir um podcast, ou assistir uma palestra, ou fazer um curso usando o smartphone ou o tablet. E hoje eu estava ouvindo as palestras do TED. E eu ouvi um palestrante que disse um negócio extraordinário. Você sabe qual é a coisa mais importante para todo ser humano? É aquilo que você menos tem e mais precisa. Aquilo passa a ser a coisa mais importante para você. Você pode ser rico, mas de repente se você hoje não tem saúde, dinheiro não é o mais importante porque você é rico. Rico de dinheiro. Uhum. Mas o mais importante é a saúde porque ele falta. Talvez você tenha aí uma vida extraordinária, mas lhe falte tempo para olhar para os filhos, para abraçar a esposa, o marido. Então, naquele momento, o tempo vai ser o mais importante para você, para você priorizar. Então, normalmente, o mais importante é aquilo que te falta e que é necessário. Falando nessa questão do caráter, eu acredito que para aqueles que não têm, o caráter seria o mais importante.
0: Sim, né? Agora me <risos> explica, <risos> Rogério: o que é caráter? Porque a gente fala muito de caráter, né? Assim, a gente fala, pô, cara, o, car... o caráter é o quê, cara? São as escolhas? É... é a educação da pessoa? É o que ela proporciona pro próximo? É o que ela proporciona para ela mesma? Como... Como é que é, cara? Não
1: explica, e... dá uma... Eu vou te dizer que, do meu ponto de vista, caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá olhando. Porque, assim, é muito fácil você é, fazer uma pregação de, de bom moço de pessoa justa, pessoa correta pessoa caridosa é muito fácil uhum. você fazer uma pregação uma apologia a isso sem propriamente viver isso então caráter é aquilo que você é aquilo que você é quando ninguém tá olhando, quando não tem testemunhas ali ou não tem ninguém para tirar uma foto e postar no instagram no facebook então caráter são as tuas escolhas que vão gerar resultados bons uhum. ou maus que, inclusive, nessa linha de gerar resultados, eu falo que todo mundo está onde seus pés te levaram. Ninguém está onde chegou por acaso. Teus pés te conduziram onde você está.
0: então Você você fez a escolha própria e foi isso que te fez chegar. É
1: claro. Ah, existem
0: situações...
1: E aí, voltando àquela pergunta, você falou de destino, né? E eu falei que existe um propósito. Eu acredito também em intervenção divina. Eu acredito que o alto pode te ajudar. Se você tiver um bom propósito... É, o alto pode te ajudar e para aquelas pessoas que dizem pô mas na minha vida deu tudo errado talvez aquele tudo errado é onde não tivesse o teu maior tesouro para você aprender eu, do meu ponto de vista não existe aí castigo não existe não existe um Deus perverso que está ali louco para te é, para te sacanear é, no primeiro na primeira vacilo seu ele vai lá e te sacaneia eu enxergo Deus como um Deus bom que a todo instante Busca te oferecer as melhores oportunidades para você crescer. Quando teu filho é pequeno, às vezes você, o médico fala, oh, tem que tomar uma injeção que é dolorida para caramba. Não é porque é dolorida que você não leva ele na farmácia para tomar injeção, né? Sim. Então, às vezes, os melhores remédios são amargos, são doloridos, são difíceis de
0: serem é, digeridos ou, ou administrados.
1: Mas são remédios.
0: Você acha necessário você ter uma vida pelo menos uma parte da vida difícil para você construir? Ou você acha que um cara que tem uma vida também com facilidades, ele pode construir a, mesmo, a mesma vida do que o cara que teve uma vida difícil?
1: Você sabe que... que é,
0: é... Eu estou perguntando, perguntando isso, estou perguntando isso, por, por exemplo. Eu não acho que... A gente pode até olhar, ver algumas características do Elon Musk. Uh -huh. né? Você fala, pô, o Elon Musk não teve uma vida difícil, né? E ele chegou onde chegou e tal... Por aí. Pois é, é, eu acho que as coisas não são diretamente
1: relacionadas. Eu não acho que uma pessoa, para dar valor, por exemplo, à vida que tem, ela precisa ter perdido alguém. Eu não acho que uma pessoa, é, para dar valor ao dinheiro, ele tem que ter saído do zero e ter conquistado uhum. isso. É, eu acho que cada um de nós acaba dando significado para as coisas da maneira que está pronto para dar naquele momento. Tem gente que saiu do zero, conquistou, mas, às vezes, olha para trás e não, não, não honra o seu, a sua história. Trata mal aqueles que ganham pouco, tratam mal aqueles que não podem lhe beneficiar de algum jeito. Então, não vejo isso como uma relação direta. É, a construção da personalidade e do caráter do ser humano ele depende de inúmeros fatores. Você pode ter dois irmãos gêmeos, um é alcoólatra, o, o outro tem aversão ao álcool, tem assim nojo, repulsa ao álcool. Você pergunta para o alcoólatra, por que, que você bebe? E talvez ele diga, ah, porque meu pai me deu exemplo. E meu pai bebia e eu bebo porque meu pai me ensinou a beber. Você conversa com outro irmão gêmeo que detesta álcool e você pergunta, por que você não bebe nada? E ele vai dar a mesma resposta, porque meu pai bebia só que o motivador, o, o elemento que motivou, a, a experiência que motivou, para um motivou a seguir o mesmo caminho, para o outro motivou a buscar a fuga desse caminho. Então, o ser humano é, é uma coisa muito curiosa e não dá para determinar que existe uma fórmula para cada um de nós. Né? Cada um é uma, é uma mistura e um balaio
0: que vai reagir de forma diferente com cada experiência. O Rogério, é, o ser humano realmente tem, é esse balaio que você falou, cara. Agora, como é que a gente faz para é, ludibriar um ser humano, por exemplo, numa venda? Ah. Co co como é que é, cara? A gente tava falando você... de venda hoje. <risos> o que, que o cara precisa, cara? O que, que aguça o cara a falar, cara, eu quero? O... Primeiro, e... qual... explica para mim,
1: então, cara. Então, vamos lá. Ó. Você puxou esse assunto até porque para o pessoal entender que está nos assistindo aí, é, eu dou aula de técnicas de vendas, de técnicas de negociação em algumas instituições de ensino, em cursos de pós-graduação e para empresas também. É, não só curso de vendas, mas eu dou curso de liderança, do curso de comunicação, de inteligência emocional e são alguns dos assuntos. Uhum. E falando de vendas, vamos lá. É, primeiro, a, a gente precisa, para quem é vendedor, precisa saber que ninguém compra produto ou serviço baseado em característica. Se eu chegar para você, Kiko, e falar, olha, quer comprar esse telefone? Esse telefone aqui é tela AMOLED, tem seis polegadas, a tela tem seis polegadas, tem uma conexão USB-C, ele funciona com 5 GHz, ele tem um, um processador quadro. Cara, isso não quer dizer nada. Principalmente para a maioria das pessoas que não entende termos técnicos. Isso é característica, ninguém compra característica. Lembra que eu falei que as pessoas elas vivem uma eterna jornada de fuga da dor uhum. e busca de prazer? Sim. Os bons vendedores são aqueles que entendem qual é a dor da pessoa, qual é o sonho da pessoa, dor e prazer. Prazer, sonho, dor, é a fuga que... Então, qual é a tua dor? Eu preciso entender o que, que te machuca, o que, que te incomoda e eu preciso entender quais são os seus anseios. Eu vendo resultado. Você quer fazer uma boa venda... Foca em resultado. Mas não o resultado que você acha. Imagina que você veio comprar um carro e você gosta de carro poçante. Mas eu tenho um carro para vender que eu, acho, eu me amarro no acabamento interno dele. Se eu começar a falar olha como ele é confortável, eu também não vendo para você. Porque ainda que isso seja um ganho, né? fuga da dor, busca do prazer eu estou oferecendo pra, prazer pelo conforto mas não é o, o, esse o ponto que você está atrás você está atrás de carro rápido, com de motor potência. com de potência então, isso tudo que eu falei da parte interna pode até ser verdade, mas tem interesse está lá dentro do capô então se eu quero falar com uma pessoa eu tenho que primeiro conversar com a, dentro da linguagem dela eu tenho que vender aquilo que é a resolução de um problema ou a realização de um sonho e tenho que conversar dentro da linguagem dela, demonstrando para ela aquilo que a gente chama em venda de valor. Vender valor não é o que eu acho que é valor, é o que você acha que é valor. De novo, usando o exemplo do carro. O carro tem um motor fantástico, um porta-malas enorme e um acabamento interno ótimo. Mas o teu foco é o, é o,
0: é o, capo, é, é o motor. Mas, mas então, para isso, você tem em pouco tempo, você tem que descobrir o que o cara gosta, você tem que ter uma conversa com ele em pouco, em pouco tempo. Então... Ou... A gente está falando de venda, assim, qualquer tipo de venda. Tem, tem um...
1: Isso que eu estou falando se aplica mais ao que a gente chama de venda complexa. Venda complexa é aquela que, para você, o cliente quando decide, ele demora mais para decidir. Normalmente, ele não decide sozinho, ele decide com outras pessoas. A, o relacionamento com o fornecedor é mais importante até do que o próprio preço, porque ele vai precisar de suporte, de assistência técnica, de auxílio depois da compra. E comprar errado pode botar em risco a vida dele, pode botar em risco o emprego dele, as finanças dele. Então, isso a gente chama de venda complexa, uhum. é, é a chamada venda grande. O que, que não é uma venda complexa? A venda simples, por exemplo, uma camiseta. Você passou na frente de uma loja, viu uma camiseta ali, 50 reais uma pichincha Você comprou a camiseta. Se o vendedor te atender mal, você compra mesmo assim. Se a loja não for legal, você compra mesmo assim. É, se o cara fala que não dá garantia, você compra mesmo assim. Porque são só 50 reais E se você chegar em casa e vestir ela, ficar apertada, você também não vai ficar bravo, não. Porque você pega a, cade... a camiseta e doa para alguém. Ou... ou, sei lá, ou faz pano de chão. Uhum. Isso é uma venda simples. Então, o que eu estou falando aqui é mais focado para vendas complexas. Numa venda complexa, existe um, um pesquisador do mundo das vendas, chamado Neil Rackham. Ele fez uma pesquisa, ele demorou mais de 12 anos pesquisando é, relacionamentos de venda. Ele pesquisou mais de 35 mil visitas de vendas, de vendedores que faziam vendas complexas. E ele conseguiu tabular e mapear qual era o ponto mais sensível de uma venda. Onde é o ponto que você pode ou ganhar o cliente ou perder o cliente. E ele descobriu que não é como você apresenta o produto, não é tudo isso é importante que eu vou falar, mas não é o mais importante. Não é como você negocia, não, não é nada disso. O mais importante é como você faz perguntas para a pessoa. Esse é o ponto mais importante para você vender. Porque quando você faz boas perguntas, o cliente, ele começa a perceber em você uma maturidade e uma senioridade no assunto. Se você fizer boas perguntas, ele vai falar, opa, eu não estou falando com qualquer um. Uhum. Esse cara entende. Ele entende de mim e entende do que ele vende. Então, boas perguntas ajudam a despertar uma, uma percepção de senioridade no, do vendedor. Segundo, eu faço boas perguntas, eu ajudo você a pensar em coisas que você não tinha pensado. Vou usar de novo o exemplo vai do smartphone. Você veio aqui, ficou apaixonado por esse smartphone. E aí você, ah, eu quero comprar. E aí eu faço uma pergunta. Você vai usar ele para quê? Ah, eu vou usar para jogar. Então jogar para você, é, o como? O, o que você me diz que é jogar bem? O que, que te dá prazer quando você joga? Ah, me dá prazer quando eu jogo com uma A tela é rápida, as cores são vivas, o som do fone é extraordinário. E aí eu consigo codificar que, de repente, esse aparelho serve ou não serve para você.
0: Uhum.
1: E aí eu consigo te fazer uma oferta de valor. Então, olha, Kiko, baseado no que você me disse que você, de fato, quer, eu vou te apresentar um produto diferente, com outras características que eu tenho certeza que vão te encantar. Você me disse, nas perguntas que eu fiz, que o que esse aparelho entrega não serve para você. E eu, de repente, tenho um que até tem maior valor econômico, mas ele vai te entregar mais valor de usabilidade. E nesse momento, é lógico, não é para todo mundo que isso vai funcionar, mas para boa parte das pessoas vale mais eu pagar um valor maior, mas num produto que vai me atender plenamente os meus prazeres, os meus anseios, vai curar minhas dores e vai me oferecer o prazer que eu busco. Perguntas. Grandes vendedores sabem perguntar direito e como eles fazem boas perguntas, eles falam menos do que o cliente. Porque eu faço a pergunta certa, você fala, fala, fala e eu te ouço.
0: Fez sentido? Aí, Adriano, <risos> pega essa, meu amigo. É, não, todo sentido. E o, o cara que está comprando, ele quer achar no um vendedor um cara melhor que ele?
1: Olha, é, isso, ele,
0: é, isso é curioso. Tá? Ele, ele, ele não quer, ele fala assim, cara, eu vou comprar de um cara que é melhor que eu. Eu vou te dizer que é depende. Depende do que você quer dizer
1: como ser melhor. Quando você vai, isso eu costumo explicar nos meus cursos de vendas. Vamos imaginar que a gente está fazendo agora uma negociação de vendas de novo, o exemplo do telefone, o exemplo de um carro, e eu vou te vender, vai o carro. E aí você, por algum motivo, você comenta comigo o seguinte. Ah, porque eu quero comprar esse carro. Porque quando eu passei em Paris, eu vi um modelo igual que essa mesma montadora lançou lá e eu fiquei encantado por ele. Quando você me disse isso, concorda comigo que era desnecessário você me contar que você tinha ido para Paris? Uhum. Mas aquilo foi, e é um ato inconsciente, é uma marcação de território, querendo dar o recado de que eu sou bom. Uhum. Agora imaginei eu como vendedor, eu viro pra você e falo assim... a é Paris! Eu vou quatro vezes por ano pra lá. Nesse momento, quando eu digo isso pra você... Tem uma casa em Paris. Pois é. Eu te coloquei numa condição abaixo da minha. Uhum. E não é isso que as pessoas esperam de um vendedor. Então, qual seria o correto? Mesmo que eu tivesse uma casa em Paris. Uhum. Mesmo que eu fosse quatro vezes por ano e você me disse que... Olha, eu fui uma única vez em Paris... Mas aquilo é o teu momento de brilhar. O cliente, naquele momento, ele, ele busca... É, por incrível que pareça, existe muito mais, muito mais fatores emocionais envolvidos numa negociação do que fatores técnicos. Inclusive, para venda B2B, para é, é, empresas com empresas. Existem mais fatores emocionais do que técnicos. E se eu desconstruo aquele momento onde você é a figura mais importante, eu estou colocando a perder a venda. Então, o que, que você espera normalmente de um vendedor? Não que ele seja melhor que você em todos os aspectos, mas que ele seja um consultor capaz de te dar assessoria naquele produto ou serviço que você está vendendo. O resto, é melhor eu ficar quieto. Se eu fui para Paris, é melhor eu ficar quieto ou dizer, poxa, que bacana que você foi para Paris. É a experiência encantadora. Veja, eu estou fazendo referências da minha mente, que eu já fui para lá. Uhum. Puxa, é uma experiência encantadora. Mas eu não preciso dizer que ah, quando eu fui eu fiz isso, porque senão, em muitos casos isso vira competição. Você vai, se você pudesse colocar uma câmera oculta e acompanhar uma situação de venda que isso acontece, você vai ver que às vezes ou o cliente ele vai tentar rebater, ah, mas depois de lá eu fui para Londres. <risos> Aí é uma medição de ver quem é que é o mais poderoso nesse momento. As negociações e saindo um pouco da venda, mas entrando para negociação em qualquer aspecto seja a negociação de você com a tua esposa para decidir em que restaurante você vai, ou se vão visitar a sogra ou, ou um primo no final de semana, ou vão ficar em casa assistindo um filme, é, sempre há uma relação onde o poder ele migra de um lado para o outro. Isso é natural. E, e essa questão do jogo de poder, né, em quem, quem o poder tá na, com quem o poder está na mão, é muito curioso e é muito bacana de observar quando você faz uma análise fria estando de fora. Até me lembrei de uma frase do José Saramago. Quando você está numa ilha, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Sim. Ou seja, quando o ser humano, para se observar, para saber quem ele é de fato, ele precisa sair de si para olhar por outra perspectiva, para entender quem ele é de fato. Então, numa negociação, quando a gente observa, faz ali um cliente oculto, ou então a gente observa um, um vendedor trabalhando né, de longe ali, é muito bacana ver esse jogo do poder, né? Que hora está na mão de um, hora está na mão do outro.
0: O cara precisa ter esse controle, então, de venda.
1: Aí a gente entra num fator que hoje é o assunto que eu mais gosto de dar, de ministrar nos meus cursos. É falar sobre inteligência emocional. Os melhores vendedores são aqueles que conseguem, princípio da inteligência emocional, conseguem entender quais são suas emoções, entender o que lhes motiva, o que desmotiva, o que lhes encanta, lhes enche de energia e o que lhes murcha, lhes faz perder a vitalidade. Então, os melhores são os que identificam isso em si e identificam as emoções dos outros. Consegue entender como é que o que eu falo impacta você. E se a tua cara é uma cara de alegria, de desconforto, de tristeza, consigo fazer a leitura inclusive do não verbal da tua comunicação não falada, daquilo que você representa pela expressão facial, pela gesticulação,
0: pela postura.
1: E como eu lido com isso? Pô, muita
0: coisa, né? <risos> Mas, não, é, é, é sério, é muita coisa. O cara... Pô, e, e um cara preparado nisso no mercado, ele, 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 ele vai em frente. E aí eu vou dizer, eu, é, eu conheci... Vou, vou até pegar um exemplo.
1: Eu dei a uns... 12, 13 anos, eu, eu, fiz, eu fiz programas de treinamento. Eu trabalho com treinamentos faz muito tempo. Full-time com treinamentos há mais de, de 20 anos. Por volta de 2008, 2009, eu fiz um programa de treinamentos para várias grandes montadoras de caminhões no Brasil para quase, quase todas elas, ou eu criei treinamentos ou eu apliquei treinamento para os vendedores de caminhões. E eu nunca dirigi um caminhão na vida, tá? nunca vendi um caminhão, mas eu ensinava técnicas para eles. E eu me lembro algumas situações, e uma em particular, numa dessas montadoras, eu cheguei para dar um treinamento e o vendedor mais antigo de mercado, ele tinha mais de 20 anos em vendas de caminhões, eu perguntei o que lhes motivam de estar aqui nesse curso? Esse vendedor mais antigo levantou a mão e ele falou: Eu quero aprender o que ela faz. Ele apontou para uma jovem, uma moça que devia ter uns 25 anos de idade, e ela trabalhava com venda de caminhões, fazia coisa de seis meses só e eu pedi então para ela. Então, e o que que ela tem, né? Eu perguntei para ele, depois perguntei para ela, e ele falou: "Eu não sei, porque ela nunca trabalhou com caminhão, nunca vendeu caminhão, não entende nada de caminhão. E ela vende mais do que eu atualmente. Desde o dia que ela entrou na empresa, ela vende mais do que eu." E eu pedi para ela comentar. Ela falou: "É simples. Eu acolho meus clientes. Eu trato eles muito bem. E se eu não sei, eu digo que eu não sei. Eu vou buscar a informação que ele precisa. Eu não minto, eu não invento." mas eu sou a pessoa mais disposta a resolver os problemas deles. Isso é inteligência emocional aplicada a vendas. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dificuldades, mas elas não me impedem, elas não me congelam. Eu, eu trabalho com outras habilidades que eu tenho, ela era uma pessoa que se comunicava muito bem, extremamente empática, conseguia entender o cliente e, e entrar na dor dele, na alegria dele e, e ficar entusiasmada com ele, ficar preocupada junto dele. Ela era muito solidária e muito disposta a resolver os problemas. Era a melhor vendedora daquela concessionária. Cara, mas isso,
0: isso é demais, é. né? isso quando você pegar um vendedor assim ele não entendia assim, nada do produto que vendia mas estava junto né <risos> Exato. ela era uma pessoa a mais para ele ali falou pô cara é. ela tá junto comigo ela não tá me enganando Exato. né ela tá comprando junto comigo a isso. coisa é isso e aí eu posso assinar embaixo porque eu tenho uma pessoa do outro lado que está comigo e, e vou pegar um outro exemplo que é que é a antítese disso
1: é, o antagonismo disso eu, eu dava treinamento para uma marca de luxo uma montadora de carros de luxo eu não vou citar os nomes aqui para não. Mas era uma montadora de carros de luxo. E eu lembro que o dono de uma das concessionárias, eu dava os treinamentos pelas montadoras e vinham os donos de concessionária, vendedores. E aí um dono de concessionária dessa marca veio me contar. Ele falou: Olha, a pior experiência que eu tive foi quando eu descobri um brasileiro que morava fora do Brasil, na, na sede dessa. Na Europa, na sede de uma dessas montadoras. E ele entendia a. Tudo desse veículo. Só que ele era mecânico desse veículo. E eu falei, poxa, é o cara certo para resolver meu problema de vendas. Eu falei, eu contratei o cara na Europa, trouxe o cara para o Brasil, fiz um acordo com ele, o cara já queria voltar mesmo para o Brasil, mas ele era mecânico daquele veículo, ele entendia tudo. O cara era o melhor especialista. Eu falei, ele passou seis meses na minha concessionária e não vendeu um carro. Tive que mandar ele embora. Porque ele era técnico. O cliente vinha, ele explicava tudo para o cliente, mas ele não conseguia envolvê-lo emocionalmente para fazer oferta de valor e fechar negócio com o cliente. Então, ele era um baita de um consultor técnico, mas não era um vendedor. Então, ele contratou, ele falou, eu tirei o cara do, não,
0: certeza, da, é? da, da,
1: da terra dele, né? do, da onde ele estava vivendo, embora ele quisesse voltar para o Brasil. Falou, mas foi o pior
0: investimento que eu fiz. Eu tive um vendedor que entendia tudo do produto e não conseguia vender. Ô, Rogério, e o mais louco disso, que a vida é uma venda, né? Você entrou num ponto, a gente vende o tempo todo. A
1: gente vende nossa, nossa aparência, o nosso valor como pessoa. Quando a gente está buscando aí uma, uma namorada ou um namorado, a gente vende aquilo que a gente Promete, às vezes essas promessas não são cumpridas, né? Sim. Porque eu falo que quando a gente está numa, numa situação de flerte, você busca mostrar o seu melhor. E para isso você acaba sendo, você acaba se policiando para não fazer as coisas que são desagradáveis, mas que fazem parte de você também. À, à medida que você começa, que você
0: conquista a pessoa...
1: Aí você começa a ser mais você. Depois de uns dois, três meses, você é quem você é e
0: acabou. Começa a soltar uns peidinhos, né?
1: <risos> começa a fazer <risos> assim, coisas... É filme. É, mas é isso. Começa a fazer coisas que num flerte você não faria. Mas isso acontece para conseguir um emprego. Isso acontece na hora de vender um produto. Sim. Isso acontece dentro do trabalho para você negociar. Olha, numa empresa... Quem vai fazer o café hoje numa empresa pequena? Poxa, você vai, você vai seduzir a pessoa para que hoje ela faça no seu lugar. É a mesma coisa em casa, quando a gente não tem acordos bem definidos. Quem vai lavar a louça hoje? É uma negociação. E você vai vender um benefício do porquê melhor é a tua mulher ou teu, o ou teu marido lavarem a louça hoje do que você. <risos> Tudo é negociação. O tempo inteiro
0: vende. É... É, é isso mesmo, cara. Tipo, a, a gente vende e se... negocia, né? Fazendo uma correlação se... o tempo todo. Você sai de casa vem, se vendendo, né? O tempo inteiro, é as isso. pessoas as pessoas se vestem né para se vender, não é isso? É isso, é no, isso. Num dia que você chega num bar, é, é muito louco, cara. E, e você dá curso disso? Entre várias coisas, eu dou curso de técnicas
1: de vendas e técnicas de negociação. Tanto em algumas instituições de ensino. Eu sou professor da FIA, do IBMEC, do aula na BSP também, na, na Business School. É, dou aula também na Universidade em morumbi todas
0: todos esses aí são nos cursos de pós-graduação em MBA. Isso é o que as pessoas mais buscam? Sabe, querer saber vender? Hoje é, hoje é o que não, as pessoas mais buscam? Não posso dizer
1: que isso é o que as pessoas mais buscam, mas eu posso te dizer que existe uma demanda grande, porque no final das contas, toda empresa, seja qual for o ramo, ela depende de vendas. Seja qual for o ramo, se for... Uma empresa que produz alfinetes ou uma empresa que produz motor de, de foguete. No final das contas, ela só vai existir se ela vender. E para vender, ela precisa ter um departamento de vendas. Ela precisa ter alguém que saiba fazer tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, formar vendedores é algo essencial hoje para as empresas. Mas eu vou te falar que hoje, o que o mercado... O, o, as empresas acordaram para uma necessidade urgente da humanidade as empresas estão buscando cada vez mais cursos de liderança e cursos voltados para o trabalho com o lado emocional do ser humano que os, muitos cursos que recebem o nome de inteligência emocional Certo, é, porque a grande verdade é que não dá para separar um ser humano, um profissional do ser, do ser pessoal você é um ser integral você é uma coisa só então, não tem como eu falar, olha, Kiko, você está com um problema em casa? Deixa os seus problemas em casa e vem trabalhar aqui. Você consegue fazer isso por algum tempo, mas você não consegue fazer isso o tempo todo. Então, hoje o que se percebe é que, tanto para você ser um bom vendedor, para você ser um bom operacional, para você ser um bom líder, você precisa conhecer as suas emoções, conhecer o que te motiva, o que te desmotiva, o que você consegue lidar, o que você não consegue lidar nas questões emocionais, ter isso ciente e criar estratégias para lidar com isso. Então, se eu fosse te dizer daquilo que existe hoje uma grande procura, são a, a, a procura para os cursos que... E, e eu posso dizer o seguinte, não significa que são cursos com o nome de curso de autoconhecimento, mas são cursos de autoconhecimento. Mas muitas vezes são curso de liderança humanizada. Curso de vendas relacional. É, curso de Comunicação de Alto Impacto, é, para você acessar os estados emocionais de quem recebe a sua mensagem. Então, no final das contas, os cursos ainda costumam ter aqueles nomes tradicionais. Curso de Vendas, Curso de Oratória, Curso de Negociação, Curso de Liderança. Mas hoje, se você não colocar um elemento ali para ajudar o ser humano a se entender e entender o outro, o curso não é completo.
0: Aqui, cara, é, a gente tem muita procura. É, já veio bastante coach aqui, né? E tem muito... Eu tenho percebido assim, tem muito mentor no mercado, né? A que se dá essa mentoria? É que muita gente precisa ou que aumentou o número de gente que já acha que é mentor? Os dois. Os dois. É, eu, puxa, eu estudo
1: autoconhecimento. Eu tô com 52. Vou fazer agora 53 anos agora... Daqui a três meses, aí dezembro, em dezembro eu faço. três não, um pouco mais. Eu faço aí 53 anos. É, o primeiro curso relacionado a autoconhecimento, eu tinha 14 anos de idade. Então, de lá para cá, eu já estudei pra caramba sobre ser humano. É, e o que eu percebo é que de tempos para cá, de fato, existe um número grande de pessoas. Se dizendo coach, se dizendo mentores. Porque existem muitos cursos hoje que prometem, e esse é o grande perigo. Existem muitos cursos, cursos bons inclusive, mas que utilizam como mote de vendas. Olha, eu vou te preparar para você ganhar muito dinheiro com mentoria ou com coaching. Tanto que o, o, o termo coaching, inclusive, ficou, ficou até relativamente mal visto no mercado que as pessoas começaram a mudar para mentoria Sim. Né? e daqui a pouco vai ficar mal visto também. Eu me lembro quando eu fiz um dos cursos, um do, das minhas formações de coach é, isso por volta de 2015 mais ou menos, um dos cursos eu me lembro que haviam acho que 70 pessoas fazendo aquele curso e eu lembro que eu olhava aquele... E eu já trabalhava com treinamento há muito tempo. Com desenvolvimento humano há muito tempo. E eu via, a gente fazia os exercícios lá em duplas, em trios, e eu via que tinha gente que não tinha condição nenhuma de apoiar os outros. E por um ponto muito interessante, trabalho de coach, o que muitos às vezes se equivocam, o trabalho de coach não é dar respostas para as pessoas, mas é fazer a pergunta certa para a pessoa descobrir qual é o seu caminho. Então, coach não aconselha. E eu vi, às vezes, nesse trabalho as pessoas loucas para aconselhar. Dentro do próprio curso. As pessoas não conseguiam entender qual era o papel delas. Eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa vai acabar o curso, vai sair com o um diploma de coach e ela vai querer sair dando um conselho para os outros. Diferente do mentoring, para você ser mentor, você precisa ter vivido aquela experiência. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo ser mentor para médicos. Eu não sou médico. Vou mais além um médico dermatologista não consegue ser mentor de um médico é, cardiologista. É, cardiologista. Por quê? São áreas de especializações diferentes. Ainda que os dois tenham uma origem semelhante, que é a, a, far, a formação básica de medicina, a especialização de cada um é outra. Então, mentoria envolve aconselhamento. Mentoria envolve questionamento para te dar uma direção.
0: É, eu vejo, eu vejo o cara que saiu do esporte... E dar mentoria para o cara ganhar dinheiro. Pois é,
1: então aí a grande pergunta é o seguinte, quantos milhões você já ganhou antes de eu querer ensinar alguém? Porque é uma baita de uma hipocrisia, né? Eu falo, não, eu vou ser mentor financeiro. Tá, Quanto dinheiro eu já administrei na minha vida para eu dizer que eu tenho condições de te ajudar a administrar o seu? É a mesma coisa que você chegar num, num endocrinologista para fazer uma dieta... E chega ali e o médico que vai te atender pesa 250 quilos. Isso é sacanagem. Então, essa comparação precisa ficar bem claro horas Se o que ele prega e o que ele ensina ou ele, ou ele é, propaga não funciona nem para ele,
0: como é que ele vai querer que funcione para os outros? Não, é, eu, eu fico pensando nisso é. mesmo. Tipo, um personal que pede para você fazer uma atividade que ele nunca fez. Ele Sim. não sabe nem o resultado daquilo. Instantâneo. O cara, o cara tá cansado. Você fala, cara, faz isso, isso isso que é uma coisa que tá na minha área, uhum. né? Faz é isso, fácil. isso, isso. Aí o cara... Pô, o cara cansou. Aí você fala, não, não cansou, não. não aí só que fácil. você nunca fez. Você fala, se eu fizer isso aí, eu morro na primeira. Não é? E tem muita gente, cara... Assim, hoje o que mais tem é nego querendo ser mentor. Sim. E ensinando um monte de coisas. Você vê, ó, num dos cursos... Eu fiz uma vez um
1: curso de marketing digital... Porque eu, eu, como eu dou aulas, eu tenho que estudar. Eu posso não ser o, o expert em determinados assuntos, mas eu tenho que conhecer muita coisa. Até para que um aluno venha me perguntar, eu possa dar orientação onde que ele tem que procurar, onde que ele tem que estudar. É, bom, enfim, eu fiz um curso de, de marketing digital, um curso presencial. Isso faz também uns 5, 6 anos. E eu me lembro que uma das professoras do curso de marketing digital, ela disse uma coisa muito interessante, que é uma verdade, mas é uma verdade perigosa. Ela disse o seguinte, olha, se você lê um livro sobre um determinado assunto, você pode virar uma autoridade sobre este assunto comparado com milhões e milhões de pessoas que não leram aquele livro. Então, por esse ponto de vista, isso é uma verdade. Sim. Ah, puxa vida, eu vou falar, eu li um livro sobre, sei lá, como fazer bolo com fubá. Sei lá, estou dando um tema... Então, eu li esse livro, milhões de pessoas não leram. Então, eu virei a autoridade em falar sobre bolo feito de fubá. Vai ter gente que vai acompanhar. Mas aí eu pergunto, e quantas pessoas são especialistas em fazer bolo que vão saber que aquilo é uma fraude? Ou que aquilo não funciona? Haverão também centenas ou milhares de pessoas que vão saber que o meu conhecimento é limitado. Então, voltando àquela tua pergunta, né? Tem muito coach, muito mentor... Ou as pessoas que precisam. E eu tinha dito, os dois. Sim. Por um outro lado, eu acho que a gente, é, a gente vive, numa principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma carência muito grande de capacitação. E capacitação te ajuda a enxergar mais longe. Muita gente fez uma formação... O, nível, o primeiro grau, o segundo grau, que agora vive mudando de nome, eu não sei mais os nomes, ensino fundamental, ensino médio, é, ensino superior, fez uma faculdade e a pessoa acaba o curso universitário, ela não sabe quase nada da vida. Porque ela não teve, nem desde o berço e em momento algum da, da formação dela, ela não teve, por exemplo, aula sobre relacionamento humano. Ela não teve aula sobre gestão do próprio dinheiro. Ela não teve aula sobre empreendedorismo. Ela não teve aula sobre comunicação, sobre, sobre como lidar com as emoções. E aí você encontra gente que às vezes até tem uma formação acadêmica técnica relativamente boa. Outros têm uma formação triste, mas gente que entende muito tecnicamente de uma determinada coisa. Mas é carente de vários outros campos, principalmente das relações humanas e do olhar para dentro de si mesmo. Então, nesse ponto de vista, existe muita gente carente precisando de alguém para dizer qual é o caminho. Existe um mercado enorme. Mas a gente entra em outro fator, né? Nem sempre você tem alguém preparado para fazer isso. É, eu me lembro de uma vez, é, eu, eu participo de grupos de professores, no, no WhatsApp, grupos de... De coach, grupos de mentores. Eu, eu tenho grupos que são geralmente focados no mundo do desenvolvimento humano e do des desenvolvimento profissional e pessoal. Então eu faço parte desses grupos. E certa vez, num determinado grupo, eu vi uma pessoa postar o seguinte. Gente, me ajuda. Eu fiz um processo de coach para uma pessoa e eu prometi para ela que no final do coach ela arrumaria emprego, porque ela me procurou porque ela estava desempregada. E acabou o processo e ela não arrumou emprego. E ela falou que vai me processar. E agora? Então, olha que coisa. Ilusão de quem contratou, acreditando que aquela pessoa seria, faria uma mágica e lhe arrumaria emprego. E ilusão de quem vendeu a promessa falsa. Eu não tenho como prometer para você que eu vou te ajudar a arrumar emprego, que você vai arrumar emprego, porque você fez um processo comigo. Eu tenho que perguntar para você o seguinte... Por que você acredita que você até agora não conseguiu um emprego? O que, que você olha as pessoas bem-sucedidas ao seu redor, na tua área? O que, que eles têm que você não tem? Ah, eles falam inglês. Isso é importante para você arrumar emprego? Ah, eu acho que é, porque todo mundo que está bem-sucedido fala inglês. É isso que falta? Então vamos lá. O que, que você precisa fazer para você sanar esta deficiência? Para você se transformar em alguém mais competitivo? Vamos criar um plano de ação?
0: Seria esse o papel do coach, o cara exemplo. fala, ah, preciso de dinheiro, só que eu não tenho emprego. <risos> então vamos Aí lá. Aí ele volta, está caseiro, né? não? Geralmente é não, isso, mas, né?
1: Mas até isso tem saída, só que as respostas estão dentro da pessoa, não sou eu que dou. E a minha pergunta tem que ser isso, olha, pelos teus olhos, pela tua maneira de ler o mundo, quem que você enxerga que conseguiu resolver esse problema? Porque se você falar, não, ninguém resolve esse problema, você é e você faz aquilo que você acredita. O Henry Ford falou uma vez isso. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, das duas formas você está certo. Então, se eu pergunto para a pessoa e ela fala, não, não tem solução, então, ok, olha, você não adianta gastar dinheiro comigo, porque eu não vou conseguir te ajudar. Porque se você só vai conseguir aquilo que você de fato acreditar. Amanhã eu vou dar um curso sobre mudança de mindset para uma empresa. É, My,
0: mindset é... É uma palavra nova no mercado aí, né? Mas sete é, é o quê? É mudanças de pensamentos? Pois é, é uma palavra em inglês, né?
1: A junção uhum. de duas palavras em inglês. Uhum. E, e, cá, e, e cá entre nós, né? É moda, né?
0: É a moda. Não, não, mas é só para explicar para a galera que não, tá assistindo. eu estou
1: justificando o
0: do, do nome. Uhum. Por que é moda?
1: Porque uma autora norte-americana, uma psicóloga, professora da Universidade de Stanford, a Carol Dillick. Ela escreveu um livro baseado nas pesquisas dela e ela deu o nome de Mindset, aquilo que no Brasil a gente chamaria de mentalidade. Uhum. Mindset é o Mind de mente e SET de direção. Então, direcionamento da mente, mentalidade, mudança de mentalidade. Quer ver um exemplo de como isso é importante? É... Sobre mudança de mentalidade, tem gente que acredita que é azarada. Isso é uma mentalidade. Sim que a gente pode chamar também, baseado em programação neurolinguística e nos estudos da psicologia e da PNL, a gente pode chamar também de crença. Deu errado comigo, pô? Ah, é, só comigo é... que acontece isso. Então, eu estou dando um outro exemplo. Só comigo que acontece. É um outro modelo de mente, de, de mindset, de mentalidade, que isso pode ser extremamente negativo pode ser extremamente pernicioso para o ser humano. Se eu acredito que tudo que tiver que dar errado vai dar comigo, vai acontecer comigo, se eu tô numa sala com 50 pessoas e se aqui dentro chover dinheiro do teto, para todo mundo cai dinheiro, para mim cai o cofre vazio na cabeça. Se eu acredito nisso, eu tenho grande chance de seguir esse padrão mental para tudo na minha vida. Então, eu vou me esforçar menos, porque eu, na minha crença, se eu me esforçar não vai dar em nada, tá melhor não fazer. Eu vou me candidatar a menos oportunidades, eu vou me expor menos ao risco, porque eu tenho medo que dentro dessa crença vai dar errado de qualquer jeito. Então, normalmente, uma crença ela é uma profecia autorrealizável. É um decreto que vai acontecer. Porque eu faço por acontecer isso. Então, esse curso que eu tô mencionando, tá em mim, né?
0: Tá, tá em mim. Tá, você fala, cara, eu não vou porque você já tá uma coisa negativa, você já tá atraindo aquilo. Então, ora, se eu acredito que isso é assim, vai acontecer. Vai acontecer. E não é porque ah, mas eu não disse que
1: eu sou azarado, não. É porque eu me programei para que isso acontecesse. Eu trabalhei a esse favor, mesmo sem perceber, mesmo sem ter isso de forma consciente na minha cabeça, eu trabalhei para que isso acontecesse. Então, eu me lembro, há mais de 20 anos eu dei um curso para uma empresa e foi, era uma rede de, foi num shopping center e estava presente a gerente de uma rede de lojas que tinha uma unidade naquele shopping. Ela contou a história dela. Ela falou, olha, eu estava passando uma dificuldade lascada, arrumei emprego numa loja, fazia parte dessa rede, tem outras 10 lojas na, 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 na rede... E comecei a trabalhar de vendedora na loja, eu estava com dois meses de trabalho, a gerente da loja estava grávida e ia sair com licença. A dona da rede veio na loja e falou, eu preciso de uma de uma das vendedoras mais experientes para assumir o papel da gerente. Falou, nenhuma quis. Uma dizia, imagina, eu vou perder meu tempo, imagina, eu vou cuidar de mulher louca, imagina, eu vou ter que lidar com problema, imagina, se roubarem dinheiro eu tenho que pagar. Todo mundo achou os defeitos. E ela falou, eu era mais nova, não tinha experiência nenhuma. Eu chamei a dona e falei, se a senhora me treinar, eu fico de gerente. Falou, todas me chamaram de idiota. Disseram que eu era trouxa. A, a dona me treinou, eu passei lá um... Camelei para conseguir fazer a coisa certa. Bom, passado lá os quatro, cinco meses de licença maternidade, a antiga gerente voltou e falou, olha, eu vou ficar em casa porque eu quero ficar com meu filho, eu não vou voltar a trabalhar. Quem é que foi efetivada como gerente da loja? A trouxa. Falei, e sabe o que as outras todas disseram? Puxa, como você tem sorte. De novo, é uma crença. É um mindset, é um, é um direcionamento da mente que acredita que as coisas vão acontecer pelo acaso. E não foi acaso. E ela mesma disse isso no curso e eu bati palmas para ela. Porque ela falou, não foi acaso. Eu me arrisquei. Eu treinei mais do que as outras. Eu me dediquei e eu coloquei o meu emprego à risca. Porque se desse algo errado, eu ia ser mandado embora. Então, eu fui... Eu, eu arrisquei mais do que as outras. Mas eu acreditei mais em mim do que as outras acreditaram. Eu tive melhores resultados. Isso. O que eu vou ensinar amanhã no curso é a mudança de mindset. Como é que você olha para o mundo... Para que você acredite que o mundo não é contra você. O mundo é a favor de você. Desde que você trabalhe a seu favor também.
0: Putz, isso é muito legal, Rogério. Ó, só lembrando rapidinho, cara. Quem estiver assistindo... É, Podem fazer perguntas aqui para o Rogério. tá no nosso chat... E daqui a pouco eu vou perguntar pra ele aqui. Tem uma galerinha ligada por todo mundo aí. É, Rogério, cara, uma pessoa que lê... É, o cara tá na vida dele lá, sofrida. Aí ele fala, cara, eu quero mudar de vida. Qual é o primeiro passo, cara? Ele quer começar a ler. Ele fala, não, leitura é bom, né? Uhum. Leitura é bom, abre minha cabeça, melhora o meu vocabulário. Eu começo a ficar um cara, né? O cognitivo começa a melhorar. Aham. Uhum. Mas eu não sei o que eu, que eu quero ler, cara. Eu não sei, tem tanta coisa. Eu não sei se eu vou ler biografia, se eu vou, ver um, vou ler um livro de alta ajuda, se eu vou ler um livro espírita, se eu vou ler um livro. Qualquer coisa. Eu, se eu vou ler, eu, eu, ler um livro de medicina. E aí, cara? Qual, que, qual é o caminho do cara? Olha, da menina. Eu, da...
1: Eu, eu sou um leitor ávido. Eu leio bastante e, inclusive, eu tenho aplicativos. Eu tenho uma Alexa que leu meus livros da Kindle, ele, ele, ela dita, a Alexa instalada no meu telefone, ela dita os livros que eu compro, que eu compro no Kindle para mim, quando eu estou fazendo atividade física. Eu tenho um aplicativo que ele me lê os e-books, e os audiobooks, ele dita para mim... Bom, para resumir a história, esse ano aqui eu já devo ter lido, acho que 12 ou 14 livros, tá? É, queria ter lido mais já, mas acho que 12, 12, eu li 12 livros até esse momento. Nós estamos no mês 8 indo para o mês 9. Minha meta era fechar o ano pelo menos com 20 livros lidos. Mas vamos lá. Quais são o, o, os critérios que eu uso? Primeiro, livros que vão ser úteis para aquilo que eu quero para a minha vida. Por exemplo, hoje eu não leio livros de poesia há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Antes eu lia. Quando eu não tinha os focos que eu tenho hoje para a minha vida... Gostava de dar uma olhada, eu nunca fui um leitor ávido de poesia, mas cheguei a ler livros de poesia, é, não leio há muito tempo, porque não está dentro do meu objetivo. Então, a primeira coisa é qual é o meu objetivo, o que, que eu quero para a minha vida. Então, dentro do meu objetivo, eu vou escolher uma, um campo de livros que vão me ajudar a atingir os meus objetivos, primeira coisa. Segundo, a leitura tem que me agradar. Eu já peguei muito livro que eu comecei a ler e falei, isso aqui não me, não, me não me agrega, porque não me agradou. O assunto era interessante, mas a maneira que o autor escrevia não me agradava. Então, ler um livro só pela obrigação de lê-lo é melhor não, é melhor eu aproveitar melhor o meu tempo. Então, esses são alguns dos critérios que eu uso, eu é o da utilidade e do prazer se os dois estiverem juntos a chance de você ler e aí o outro ponto importante e aí não é tanto de critério para escolha mas é você criar você criar disciplina você ter método e disciplina aliás para qualquer coisa na vida sim se você tem dificuldade é... por exemplo eu tenho uma questão eu sou disléxico e tenho questões ligadas a déficit de atenção para mim qualquer coisa me tira a atenção então uma coisa que eu costumo fazer quando eu estudo, eu ponho fone de ouvido, se eu vou ler o livro físico, eu ponho fone de ouvido, eu ponho o abafador e eu leio buscando o um maior silêncio possível. E tento ficar isolado, meu melhor horário para ler é de madrugada. Esse é o horário que eu mais rendo para ler. É, não, eu não vou ler um livro, não dá para ler de madrugada. Uma outra coisa que eu faço é, é criar, buscar criar disciplina de horários. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma disciplina de sempre que eu faço atividade física, ou eu vou assistir vídeos é, do TED, ou algum curso que eu... Ou eu vou ouvir um audiolivro. Então, eu criei uma, uma disciplina em que, para mim, fazer esteira ou correr está associado a estudar. Eu coloquei isso para mim e eu faço isso com frequência.
0: É... Então, buscar
1: estratégias.
0: No, no, no Kindle, ele, ele lê pra você o livro, é isso? O Kindle não lê, mas se você
1: parelhar ele com a Alexa e baixar o aplicativo da Alexa no smartphone,
0: o Alexa vai ler pra você. Oh, que legal, hein, cara? Ele acessa o Kindle e ele lê o livro. Assim fica mais fácil. Muito mais fácil. Pô, e correr, e correr assim fica bacana, né, cara? É, eu eu coloco ali, corri. corro,
1: eu me programo, vou fazer uma hora de corrida aqui na esteira. Cara,
0: embora. às vezes eu tô lendo, você falou... Tô lendo... Pô, beleza. Daqui a pouco eu já tô ali só acompanhando a leitura <risos> e minha cabeça já tá em outro lugar, cara. Então, uma outra coisa que eu faço... Eu tô, que... eu tô num, num outro assunto.
1: Mas sabe uma coisa que eu faço que para mim é importante? E até por isso eu prefiro livros de papel do que o próprio, o próprio Kindle. Eu gosto de anotar no livro, principalmente eu gosto de grifar o livro. Eu gosto de pegar o marca-texto e marcar os pontos que eu julgo importantes. E às vezes, como eu trabalho com treinamentos, o que, que eu faço muitas vezes? Eu dou uma lida num negócio, me vê uma sacada, eu pego, eu abro, eu abro o, o aplicativo do WhatsApp eu montei um grupo comigo mesmo. Eu mando para mim, eu gravo um áudio comentando aquilo que eu li, aonde está no livro. Ó, no livro tal, na página tal, o autor explica tal coisa. Usar isso para colocar nos meus cursos.
0: Então, eu trabalho... Ah, pra você. ah, isso é muito legal, porque hein, Porque daí,
1: eu inclusive, vindo pra cá, eu parei no semáforo, eu lembrei de uma coisa, eu abri o, o grupo e gravei um áudio, mandei pra mim mesmo.
0: Vindo pra cá, eu tive uma sacada pro curso de amanhã. Eu falei, já ah, deixa eu mandar o recado. É, é, e tem uma outra coisa também que eu tenho esquecido <risos> das coisas assim, cara, constantemente. Eu tô, putz, eu preciso falar aquilo. Aqui, eu tô, eu tô com você aqui falando, cara. Aí, você passou por uma coisa, eu falei, putz, eu quero perguntar. Dois minutinhos que você ficou falando, já foi. Acabou, mas, já não então, tem mais. Mas, ó,
1: nesse aspecto, a gente vive num mundo bombardeado de informação. Então, perder o foco é algo muito fácil.
0: Isso aqui leva o cara para o buraco? Ou, ou, ou leva ele para o alto ou leva ele
1: para o buraco. Tá? Pode acontecer as duas coisas. Você pode utilizar o smartphone como uma baita de uma ferramenta, para mim ajuda bastante. Mas eu também me peguei já.
0: Eu me pego, às vezes,
1: perdido aí, olhando o vídeo, que não me, não me adianta de nada. Que não, não, não. me em absolutamente não, não. nada.
0: Tudo, tudo que, que assistiu o vídeo que eu agreguei nada.
1: Então, mas é, é, esse é o um mal da nossa sociedade hoje. Porque o, o smartphone ele pode ser uma ferramenta extraordinária que vai cooperar com o nosso sucesso, desde que você use bem. É o mesmo exemplo que eu dei no comecinho do nosso bate-papo da faca. A faca pode servir ou para matar alguém ou para você fazer uma comida extraordinária. Você que vai decidir o que, que você faz com ela. Então, como é que você faz para fugir das armadilhas do smartphone? Para você não perder o foco. De novo, estratégias, métodos. Coloca lá temporizador, coloca ali os, os gestores dos aplicativos para ele te avisar quando você está muito tempo no aplicativo. Bloqueia aquilo que... Ou, ou delimita o horário para você utilizar. Tem tudo isso aí, cara? É? é nativo, inclusive, um, eu não sei, do Do, é, do, do iPhone. iPhone. Mas no, nos, nos telefones, nos smartphones da Android, com o sistema operacional Android, você consegue é, bloquear tempo e definir tempo de uso de aplicativo. Caramba, eu não sabia não. Que louco, hein? E existem, inclusive, aplicativos que você baixa, alguns até de graça, que você consegue fazer gestão do tempo é, do o, teu
0: uso. Pô, o Carlos Henrique Zanatta... Obrigado aí, Carlos. Boa noite, sexta-feira. Hoje é dia do repórter fotógrafo. Eu, eu comecei o... O nosso bate-papo aqui. Não falei não sabia também, viu, Zanata? Mas obrigado aí, cara. Felipe Gonçalves está com a gente, Laura, Edgar Baldo, é, Codificortes. A Laura mandou uma pergunta aqui, ó. Ao mesmo tempo que temos cada vez mais informações, também cada vez mais esquecemos mais do que já aprendemos, não é? Então, olha, você sabe que hoje o grande, o grande segredo para você
1: ampliar sua capacidade é você saber desaprender também as coisas. Porque na história da nossa vida, a gente já aprendeu coisa inútil e bobagem pra caramba. A gente já criou crenças, a gente já criou é, é, linhas de raciocínio, valores, que às vezes não são positivos, não. Que, pelo contrário, eles nos atrapalham e muito na vida. Então, hoje, os estudiosos do comportamento humano dizem que tão importante quanto você aprender é você saber desaprender também aquilo que te atrapalha.
0: Desapegar aquilo que você deixou lá atrás, né, cara, que vem acompanhando... Que podia fazer sentido no passado. Sabe, quando, quando eu era criança,
1: um, várias coisas da nossa sociedade de hoje, que hoje é tido como barbaridade, eram valores válidos para aquela época. Sabe, visões machistas, preconceituosas, aquilo era válido para aquela época e está tudo bem. Aquilo era o que valia naquela época. Hoje, se eu continuar apegado a isso eu tô parado no tempo eu tô fazendo mal para mim então eu preciso saber me desapegar das coisas
0: que me atrapalham as crianças também né eram é, educadas de uma outra forma antigamente né e hoje aí eu, eu lembro quando eu era criança meu
1: pai ele fazia a questão que eu beijasse a mão dos meus tios quando meus tios vinham visitar a gente ia visitá-los e eu lembro que isso só parou o dia que um dos meus tios bem mais velho que o meu pai na época Virou e falou o seguinte, quer parar com essa bobagem? Você pensa que você está em qual século? Aí virou e falou, você sabe onde eu pus a mão para você
0: mandar seu filho beijar minha mão? O <risos> <risos> que, que é isso aqui, lembra? Para infantil. Né? Caraca, bicho. Então... Oh, Codificórdice, então de acordo com essa ideia do TED, sempre vai ser preciso faltar alguma coisa é, para termos esse algo importante a buscar? Pois é, né?
1: É... Você sabe que eu gravei outro dia um vídeo no meu, no meu canal e eu coloquei isso. Eu falei, olha, o mundo, o mundo não precisa de gente revoltada. O mundo precisa de gente insatisfeita. São os insatisfeitos que mudam o mundo, não os revoltados. Os revoltados, quando você está revoltado, você quer briga. Você quer bater nos outros. Quando você está insatisfeito, você quer sair daquele ponto e ir para outro. Verdade. A insatisfação, o, o sentir que falta algo, fez o homem sair lá da Europa, montar um barco e falar: o que, que será que tem do outro lado de lá do mar? Será que um, tem uma borda, né? Será que a Terra é plana e acaba e eu caio? E fez o cara se colocar no mar e buscar outras terras. A insatisfação com a morte fez, fez as pessoas desenvolverem a medicina e falar poxa, eu quero criar um remédio que salva a vida de alguém. A insatisfação em andar a pé fez as pessoas domarem o cavalo. E a insatisfação em andar o cavalo fez as pessoas criarem a carroça. E andar devagar na carroça, a insatisfação fez criar o carro. Então, a insatisfação faz a gente se mover. Então, desse, nesse ponto de vista, eu falo que eu acredito, né? Que é bom que eu seja insatisfeito,
0: porém jamais revoltado. É, isso faz, é uma <risos> grande mudança, né? Faz uma grande diferença. Pô, cara, o Edelson tá aqui também, mandando... Rogério é referência nos temas que envolve a mente humana. Obrigado aí, Edelson, também por estar tá presente com a gente.
1: Grande amigo.
0: É, povo perdendo tempo com informação inútil na internet. Pô, o Edelson é monstro, hein, cara? Chegou aqui falando de história... Marcos Gonçalves também mandando um parabéns, é, quando tudo está na zona de conforto, é a hora de promover mudanças, o Edelcio está mandando aqui o, o assunto dele, Jefferson Azevedo aqui, boa noite, ótimo bate-papo, esse é meu pai, tá sempre com a gente, todo mundo aqui, cara, queria agradecer sua presença aí e, e queria, de cara, pô cara, é, te convidar pelo menos duas vezes por mês, de bater um papo, cara, muito legal, Quando quiser. Quando quiser. Muito legal. você tem muita coisa para falar, né Rogério? <risos> Cara, eu acho que tem. Dentro, dentro dos, <risos> do, do, do seu universo aí, cara, pô, a gente pode bater papo de um monte de coisa aqui, cara. Pô, muito quiser. legal, hoje foi muito bacana. Cara, é, o pessoal vem aqui. É, eu sempre, agora, né? Eu tô pedindo pra todo mundo indicar um livro. Que eu vou começar a colocar. Por, eu, eu, desde quando eu comecei a pedir pro cara indicar um livro, eu falei que ia colocar lá no Instagram. Não coloquei ainda, mas eu vou ter um tempinho vou colocar a carinha do cara e o livro que ele indicou. Uhum. Mas para quem está assistindo, cara, quero que você indique um livro aí. Posso indicar dois então? Pode, pode indicar dois. <risos> já vou indicar dois aqui, ó. O primeiro eu já comentei sobre ele. É,
1: o livro da autora Carol Dweck. O livro se chama Mindset. 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 Ela fala sobre as pesquisas dela e ela fala sobre essa questão de que ela identificou que existem pessoas que têm o que ela chama de mindset fixo. Pessoas que acreditam que tudo vai dar errado, que isso não é para o bico dela, que se, vai, se, se é para dar errado, vai ser com ela que vai acontecer. E tem gente que tem um mindset de crescimento. Pessoas que são mais otimistas, são mais esperançosas. E por, por conta deste modelo mental, elas arriscam mais, elas se jogam mais às aventuras da vida e acabam tendo melhores resultados. Esse é o primeiro livro que eu, que eu indico. O segundo livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. O poder, do hábito. o poder do hábito. O Charles Duig, ele é um, um jornalista investigativo e ele fez uma baita de uma pesquisa sobre por que as pessoas fazem o que fazem. E ele foi desde pesquisas científicas que foram identificar o comportamento, por exemplo, de uma pessoa viciada em jogo. Por que a pessoa continua jogando, mesmo perdendo, perde casa, perde carro, perde, perde tudo que tem, e ela continua jogando ainda? Então ele foi descobrir, ele foi fazer um levantamento histórico de, de análises científicas desses, desses comportamentos e também fatos que demonstram como que o hábito pode ser poderoso na vida de uma pessoa. Então nesse livro ele conta histórias, ele traz esses estudos, é, e ele também traz como você pode mudar um hábito negativo e instaurar hábitos positivos para sua vida. São dois livros que eu recomendo que valem a pena
0: serem lidos. Pô, cara, legal. Brigadão mesmo. Ó, é, lembrando que o Instagram do Rogério é Rogério Quelute. Quelute se escreve com C-H-E-L-U-T-T-I. C-C-I. C-C-I. nome complicado. <risos> C-C-I, bobo. <risos> tava vendo hoje, cara, no, no, um pedacinho no um trecho que eu acompanho na internet. Os caras colocaram aquele trecho do Bastardos em Glórios Sei. Que o cara fala... Escalope. Como? Escalope. Não lembro dessa, dessa passagem. <risos> eu cara, vi o um filme, um filme, o filme é muito a, bom. O alemão, querendo falar se assim, o cara era é italiano mesmo, falando pra ele... Ele, ele fala assim... Calma, assim. É, tipo, ele fala tudo errado, mas eu meto uma mãozinha aqui. Gente... Obrigadão. Esse é o Codificado Podcast. Toda segunda e quartas, 21h10, ao vivo. É, nosso Instagram é arroba Codificado Podcast. É, no YouTube, nosso canal é Codificado Podcast. Tem o Codificortes também. Entra lá para ver os cortes. Se inscreva no canal. Deixe seu likezinho. O Instagram do Rogério é arroba Rogério Quelute. Beleza? C-H-E. L-U-C-C-I Que lute, ó Se a Laura me pega, cara, professor de italiano não me mata <risos> Obrigado a todos que esteve com a gente aí Que tiveram com a gente essa noite ao vivo Rogério, cara, puta aula, hein, cara Brigadão é, mesmo Eu que
1: agradeço foi o convite
0: Bicho, foi, o papo, assim Já passou de uma hora fácil Mas eu quero convidar você de novo aí, cara Pra já gente tá aceito, tá trocar certo. uma ideia E, cara, falar mais coisas Pô, de novo, né, cara, tô aprendendo aqui Isso pra mim é uma honra e, e se puder cara mês sim mês não você tá presente aí para lá vem oh. assim vem assim oh, porque a nossa a nossa cara aqui ó oh, tá... aprendemos né Adriano fala aí família né bom né tá falando de venda hoje cara é, a gente tá sabe, falando pode de vem
1: aqui fazer um programa só para falar
0: de venda só para falar sobre liderança só para falar sobre autoconhecimento
1: E tem
0: porque é uma coisa diferente cara que eu vejo em você assim é, fora a galera que vem que faz mentoria e tal é que que, que o pessoal que vem Legal também. É que já vem meio que programado com aquilo, uhum. sabe? Aquele texto, né? O que o, você não, cara, você traz os porquês, né, das coisas assim. Não, Isso é do caramba. pode assim. de conversar. Legal, cara. Pô, cara, brigadão. Bate-papo show de bola. Valeu, valeu mesmo. Gente, uma boa noite aí a todos, até semana que vem. Lembrando, hein? Vai lá no Instagram do Rogério, dá uma fuçada lá que tem coisa boa, não precisa nem falar, né? Valeu? Boa noite aí, até a próxima. Valeu. Espera aí que nós vamos tirar uma fotinha.